0: Welkom bij de podcast van Frank Bruining. Vandaag wil ik het dus uh, gaan hebben over wat, uh, wat mijn leven echt veranderd heeft. En dat, dat, dat is niet één ding. Dat zijn, uh, dat zijn. Als ik het samen kan vatten tot, uh, tot een paar punten, zeg maar, dan zijn dat uh, zes dingen. En. Als ik het bekijk zeg maar, in, in, een, in een volgorde, moet ik eerst even vertellen dat ik, uh, ja, voordat ik ondernemer was, was ik in, uh, in loondienst en ik, ben, ik kwam ooit in aanraking met een, uh, ja, met een soort motivatieseminar. Uh, motivatie en daar kwam ik eerst in aanraking met, uh, met, met NLP neurolinguistisch programmeren. En ik had nog niet zo door dat het NLP was. Het enige wat ik zag was die man die daar op het podium stond. Die ja, met, met zoveel energie, zoveel passie eigenlijk allerlei vragen op ons als publiek afvoerde, vuurde... Um, die, dat dat, het, dat, het, dat het zette mij zo aan denken. En een van de vragen die, uh, die was toen we blijven hangen van, van wie moet je dat? Van wie moet je nou? Van, van wie moet je alles? He, waar, waarom moet je zoveel? En ik zat daar te schrijven: te schrijven van ja, van wat moet ik dan allemaal? Wat, waarom moet ik dat? Wat gebeurt er als ik, als ik, he, als ik, als ik, als ik iets niet doe? He, iets wat ik zou moeten doen. Wat gebeurt als ik het niet doe? En, uh, dus dat zette, zette me aan het denken. En dat was een soort. Het was een, een, ja, een bewustzijnsverruiming, zeg maar. Het was een, ik kreeg inzichten en ik ging, mijn, mijn, wereld groter, mijn wereld werd groter. En tot die, tot die tijd was het alleen maar gericht op uh, grote leaseauto's... en, uh, en, en accessoires en uh, uh, dure merkkleding. En, en eigenlijk alles wat een beetje bij een soort juppen bestaande zeg maar, uh, past. Dure vakanties. Uh, en en, en daar, daar ging het bij mij om, altijd. En dat, dat, zeg maar, toen ik dat zag, toen ik die man zag op dat podium, toen wist ik, dat is wat ik, dat is wat ik ook wil. Dat is wat ik ook wil. En moet je weten dat ik, uh, zeg maar, vroeger altijd heel erg verlegen was, misschien nog wel trouwens, maar heel erg verlegen was. En... uh, en op het moment dat ik bijvoorbeeld zelfs toen ik uh, in vergaderingen zat... waar ik graag bij wilde zijn, dat als iemand aan mij wat vroeg... Of, of dat ik iets over wilde zeggen, dat ik uh, nou ja, net nog niet begon te stotteren... maar wel uh, altijd, een, uh, altijd ging blozen en, uh, en altijd mijn nou ja, een enorm rood hoofd... en een, een klotsende oksels had, zeg maar. Maar goed, uh, ik zag mezelf wel op zo'n, uitla- op, wel op zo'n podium staan... En uh, en dat vond ik ik wat. Dus dat was één ding. Dat is wat ik wilde. Dat is wat ik heel graag wilde gaan doen. En ik heb toen... Opleidingen gaan doen. uh, Tot NLP trainer En dat was ook... Dat was ook voor mij... Gaf zoveel inzichten. Dat iedereen toch op een andere manier denkt. Iedereen denkt... ...op een andere manier. En wat ik het mooie vind... ...van dat iedereen op een andere manier denkt... ...is dat je heel veel kan leren van elkaar... ...hoe andere mensen denken... ...en dat je dat bij jezelf dus kunt... ...als het ware kunt... ...implementeren. Ja, dus het, het is niet zo dat je de ander wordt... ...maar dat je... ...bepaalde overtuigingen... ...bepaalde denkwijzes... ...van andere mensen... kunt toepassen op jezelf. En... Dan hoef je niet de ander te worden. En je gaat ook niet misschien dezelfde resultaten bereiken als de ander. Maar je gaat, je gaat er anders denken. En door je anders gaat denken krijg je andere resultaten. Ga je andere dingen doen. En dat hele NLP stuk heeft voor mij ontzettend veel gebracht. Zoveel dat ik, dat ik een eigen instituut ben begonnen. Eh, opleiding ben gegeven. Een aantal jaren heb gedaan. Zelfs eh, voor mensen die geen geld hadden... Eh, een bepaald uh, pay-it-forward systeem in het leven geroepen... dat mensen, zeg maar, tegen uh, door iets te doen voor de samenleving... bij mij een opleiding konden volgen. En, want voor mij was het... Ik wilde dat NLP op elke hoek van de straat beschikbaar maken. Nou goed, dus een, uh, dat, dat, dat is... Hè, dus dat stuk... Um, was voor mij wel... Dat, dat was eigenlijk mijn eerste life-changing uh, moment, zeg maar. Dat ik echt dacht: van ja, maar ik moet het anders doen. En voor mij was het ook dat ik uh, besluit heb genomen om uh, voor mezelf te beginnen. En eigenlijk alles achter te laten wat ik, uh, wat ik had. En uh, mijn huwelijk ging op dat moment ook niet goed meer. En dat was ook echt niet meer te redden, zeg maar. Daar heb ik dat, dat, dat. Ja. En. en uh, Goed, we zijn, we zijn uit elkaar gegaan en dat is allemaal uh, netjes gegaan. De kinderen zijn daar uh, in ieder geval zover ik weet niet te dupe van, uh, van geworden. Um, ja, want, want hebben ze aan een vader zeg maar, die uh, niet goed in zijn vel zit. Want ik zat op een gegeven moment echt helemaal niet goed meer in mijn vel. Zelfs, uh, nou ja, life-changing moment. Ik vergeet het bijna, maar ik uh, was bezig met motorrijlessen. En toen, uh, toen drukte de remmen zo hard in zeg maar, dat ik uh, over de kop ging. En uh, daardoor uh, drie maanden thuis heb gezeten. En achteraf gezien uh, was dat gewoon een burn-out of, of zoiets. Ik, uh, ik weet het niet, maar ik was in ieder geval aardig, uh, aardig, aan de, aardig, over, aardig over mijn grens heen uh, gegaan, zeg maar. En uh, dus uh, ondanks uh, dat ik NLP deed. Uh, of misschien juist wel doordat ik NLP deed. En dat heeft er wel, zeg maar, dat, die... die, die uh, uh, Dus de eerste aanraking met NLP, de de opleiding die ik heb gedaan tot NLP trainer en uh, de val van mijn motor uh, heeft ertoe geleid dat ik uh, in 2003 ben begonnen met uh, als ondernemer, zelfstandig ondernemer, terwijl eigenlijk ik had geen netwerk. Uh, Het enige wat ik kon was coachen, dat had ik geleerd met NLP en uh, toen was er ook nog niet iets met officieels coachen en zo en er waren er nog niet zo gek veel en dat is eigenlijk mijn tweede life-changing moment en dat is, uh, eh, dat is het starten voor mezelf, het ondernemerschap. Ik vind ondernemerschap, uh, ik, ik raad eigenlijk iedereen aan om gewoon eens zelfstandig ondernemer te worden en, en eigenlijk ben ik ook wel van mening dat iedereen dat ook wel in zich heeft. En natuurlijk snap ik dat de mensen graag in loondienst uh, uh, ook zijn. Hè? Maar, uh, maar binnen loondienst zou je, ook, uh, dat, zou je ook zo'n systeem kunnen hebben... dat je ondernemer kan worden. Ik vind namelijk als ondernemer... moet je beslissingen nemen over wat je wel wil en wat je niet wil. Uh, elke beslissing heeft direct consequenties. Financiële consequenties. Consequenties voor hoe je je voelt, wat je doet. Eh, dus je moet weten gewoon wat je, wat je kan. Je moet weten wat je wil... Uh, uh, Je wordt uitgedaagd in bijvoorbeeld het het zoeken van klanten, het noemen van je prijs, uh, het leveren van kwaliteit, het onderhouden van contacten. Uh, Je je hebt visie nodig. Uh, Je je staat er eigenlijk altijd alleen voor als ondernemer. Uh, Dus het uh, het 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 is niet makkelijk, maar het geeft wel ontzettend veel vrijheid Dat maakt je onafhankelijk. Het geeft je veel verantwoordelijkheid. Maar het maakt je ook tegelijkertijd. Veel vrij en onafhankelijk. Dus voor mij is. uh, Toen ik in 2003 begon. uh, Als coach en trainer. uh, Dat is wel wel echt een, een stap. Die ik iedereen kan aanraden. Het ondernemer worden. En. Ik, ik heb op, op, dat, is, dat is misschien wel ook wel mijn voordeel. Ik heb altijd in de marketing en sales gezeten. En ik, heb, uh, ik ben niet bang voor computers. Ik kan heel goed omgaan met computers. Ik was er vanaf het begin met het internet al bij hoe het internet werkt. En, en als ik zo terugkijk, zeg ja, dat is wel. Dat is wel voor mij. Uh, wel echt. Een voordeel geweest. Het is echt wel een voordeel geweest dat ik weet hoe, hoe uh, de dingen werken op het internet. En hoe, jij, hoe ik daar gebruik van kan maken. En ik was uh, en nog steeds sta ik uh, op de eerste pagina. Als je zoekt op coach, uh, personal coach, dus dan bij, bij Google ik sta ik nog steeds op uh, de eerste pagina. Dat heb ik Ooit Voor elkaar gekregen en door gewoon veel te investeren in mijn website, en dan heb ik het over tijd investeren, blogs schrijven, e-zins, uh, nieuwsbrieven. Ik was ook wel een van de eerste die uh, al gratis uh, iets weggaf, um, zodat mensen ja, zeg maar terugkwamen op mijn website of uh, inschreven op mijn nieuwsbrief. Dus Zo was ik al, dat, 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 dat snapte ik al en dat maakt het ook een stuk makkelijker als je in de, in de commerciële dingen hebt gezeten, maar het blijft. Zoeken. En het blijft vooral zoeken naar wat wil je als ondernemer neerzetten. En voor mij is het dat ik wil heel graag delen. Ik wil echt heel graag delen. Dat is toen met NLP. NLP op elke hoek van de straat. Ik wil graag delen. Maar hoe ga je het delen combineren met ook nog een inkomen krijgen? En hoe ga je dat op waarde schatten? En en daar kom je dus jezelf tegen. Je patronen kom je tegen op een gegeven moment... Uh, ...ging ik met mensen samenwerken... ...en wilde ik een uh, grote organisatie bouwen... ...en toen merkte ik dat ik steeds verder van mezelf afkwam. Steeds, steeds meer bezig met een organisatie bouwen... ...met, met achter de schermen bezig zijn. Zelfs niet meer, ik ging niet meer trainen, ik ging, ik ging niet meer coachen... ...ik was alleen nog bezig met marketing... ...ik was bezig met organisatie... ...met, met het uh, laten drukken van visitekaartjes... ...met uh, het beter maken van een website... En juist, dat is niet mijn kwaliteit. Ik kan dat wel, maar dat is niet mijn kwaliteit. En, dus, en, dus, en, en dat is elke keer. Kies ik voor, voor gemak. En, kies ik voor geld. kies ik voor dit. En ik kwam erachter dat ik, dat ik elke keer weer in mijnzelfde patronen kwam. Wat ik ook, waar ik ook in terecht kwam in loondienst. Alleen nu zijn de consequenties anders als ondernemer. Dus dat was mijn tweede... Uh, ja, mijn, 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 mijn tweede... Life-changing moment, het het kiezen voor uh, het ondernemerschap. En uh, mijn derde life-changing moment was toen ik uh, met het shamanisme bezig ging houden. En shamanisme is voor heel veel mensen misschien heel veel van hun bed af. En misschien denk je er allerlei rare dingen bij. Maar voor mij is, is het uh, shamanisme niets anders dan uh, het kunnen verruimen van je bewustzijn met behulp van ademhalingstechnieken, met behulp van ceremonies, met behulp van uh, energiewerk. En het is een hele, het, uh, het is de shamanistische technieken zijn hele oude technieken die voor mij wel aan de basis staan van ontzettend veel spirituele tradities. Maar ook kom ik dingen tegen vanuit NLP of familieopstellingen. Dat ik zeg van ja, dat, dat kun je allemaal terugvoeren op shamanistische technieken, sjamanistische inzichten, sjamanistische principes. Het is een, het is een op, op een natuur gebaseerde stroming, zullen maar zeggen. Dus het, 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 het ik zeg wel eens, het is het connecten met de natuur. Maar het is eigenlijk met connecten de verbinding herstellen met je ware natuur. Dus met wie je werkelijk bent. En. Daar zit voor mij ook een heel non-dualistisch aspect in, zeg maar. Dus het het, het eenheidsgevoel, het eenheidsprincipe. Dat er niets anders is dan jij. En dat de wereld zoals jij die waarneemt, dat die in jou zit. Uh, Maar wat wat zeg maar binnen die die shamanistische technieken, wat wat daar het meeste bij mij is bijgebleven, is de... Het zijn de de shamanistische reizen met de drum. De stilte die dan ontstaat, de de inzichten die je krijgt, de vragen die je kunt stellen. Dus voor mij zijn de shamanistische technieken uh, een soort van uh, stappen verder, zeg maar, na bijvoorbeeld wat ik met NLP heb gedaan. Het is uh, wat het voor mij doet in het moment dat ik ook uh, lesgeef in shamanistische technieken, is dat het de technieken zijn de technieken... maar je leert zo ontzettend vertrouwen... of steeds meer vertrouwen op je gevoel, op je intuïtie. En ik weet dat we dat, in ieder geval ik... zo zijn kwijtgeraakt ergens... we bedenken natuurlijk heel veel... maar daar zit zoveel... ons lijf weet zoveel... ons lijf heeft zoveel kennis... Ons, uh, ons energieveld, onze... onze hè, dat, het, maar het, het hoofd werkt niet altijd mee. Het is niet altijd dat we, dat we echt het vertrouwen hebben om erop te acteren. Hè, dus wat, dit is wat mijn gevoel aangeeft. En, en, dat, en dat heeft Shamanisme dat heeft, ja, heel erg aangewakkerd bij mij. En dat, dat is nog steeds bezig. Dat is nog steeds bezig. Dus dat is een ontwikkeling. Dat is steeds meer vertrouwen op... Uh, op dat gevoel, op, op jezelf. Dat heeft shamanisme heel erg uh, gebracht. Dus um, uh, het, vooral het energiewerk, de, de meditaties die erbij zitten. Nou, dan is wat ook heel life changing is voor mij, voor mij is geweest, is dat ik uh, de eerste reis die ik heb gemaakt naar Peru. Die was uh, nou, dat is de eerste keer dat ik uh, zelf sowieso op reis ging. En zeker uh, zo, uh, in ieder geval op reis naar zo'n, zo'n ver land, zeg maar. Uh, en, en, uh, en toch redelijk om mezelf aangewezen. Wat ik, uh, wat ik vooral in Peru heb gemerkt is... Uh, en dat, uh, ja, ik vergeet het nog wel eens hoor. Maar is de, de, het, 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 het simpele, praktische leven daar... Ik ben daar in de dorpen geweest bij de Indianen. En uh, ik, heb, uh, ik heb ceremonies gedaan die ja, eigenlijk heel simpel waren. Uh, maar die zo, zoveel impact hebben, omdat er uh, de, verbinding, uh, de verbinding is. De, de verbinding die ik had met, met de Paco, de Shaman, met de omgeving, met het land, met de energie, met. Ja, dat is is zo enorm krachtig. Het was voor mij zelf zo krachtig dat ik mijn hoogtevrees daarmee heb... uh, Ja, eigenlijk, ik was er helemaal niet mee bezig, maar ik had had gewoon geen hoogtevrees meer. Ik had geen geen vrees meer om te vallen. Ondanks dat ik ook uh, met met mijn motor toen ben gevallen. En ik had echt wel iets daar, daar was echt wel iets uh, wat er al zat, maar wat, wat aangewakkerd was, zeg maar, maar in Peru... Ik ben, daar, ik ben daar van bergen af gerend en, en geklommen. en Met een energie dat, dat ik... Ik liep vooruit op de groep. En terwijl ik eigenlijk toen ik in Peru was... Zelfs eigenlijk nog eh, toen ik hoorde hoe hoog het was... En waar we omheen gingen. Dat ik zei van nou kunnen we niet iets anders doen. Dus, dus mijn, Peru is voor mij life changing geweest. Daarom ben ik ook een aantal keren naartoe geweest. En, en ook om, om in die dorpen met die mensen, de eenvoud te zien... de armoede ook te zien... de taaiheid... het is... we hebben het wel eens over... spiritualiteit... en dan hebben we het over de shamanen... en dan hebben we het allemaal over prachtig... En zo, maar het is daar zo op 5000 meter hoogte... zo overleven. Het is zo keihard... het leven. En je, 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 je moet wel... zeg maar... Uh, in contact zijn met die natuur om te kunnen overleven. En dat is gewoon de keiharde realiteit. En dat heb ik, dat heb ik daar ervaren. Dat heb ik daar ervaren. De, 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 Ook het respect voor elkaar... en de, de liefde om, om met elkaar te delen wat we hebben. Dat, is, ja, dat heb ik daar echt wel geleerd. Dus dat, in Peru heb ik ook wel echt eh, een, een, een prachtige ervaring gehad... eenheidservaringen gehad... met met die bergen... die als het ware in mij heen... door mij heen heen kwamen. En en ja, dat zijn zijn momenten... die vergeet ik nooit meer. Uh, Dat ik echt... ja, één werd met zo'n berg... en zo'n berg eigenlijk begon te schudden... en zoiets had... en voor mij kwam het gevoel van... ja, we zijn zo nietig. Het maakt zo niet uit wat wij doen. Het (laughs) is... de natuur is zoveel groter... Zo enorm. Wij zijn zo'n klein onderdeeltje van de hele natuur. Dat, dat. Ja, het is, het, is, het is. overweldigend. En. het heeft me geleerd, zeg maar, om steeds meer nederig te zijn. naar dat wat er in het universum gebeurt. en dat wat er in de, op de aarde gebeurt, in de kosmos gebeurt. En dus dat wat er om ons heen allemaal hoe wij daar, ja, hoe kun je als mens zo meegaan op die golven van de natuur, op die stadia in de natuur? Hoe kunnen we daar zo, ja, hoe kunnen we mooi meevaren als een server zeg maar op een golf? Dus dat was mijn, uh, ja, dat dat was een een life-changing moment. Wat voor mij ook life-changing was en uh, uh, nog steeds is, dat is uh, het koude douchen. En dat is nu, uh, ja, dat is nu al twee, drie jaar geleden, dat ik daar voor het eerst mee in aanrak kwam. In aanrak kwam, uh, en onze cv-ketel was stuk, en uh, ik gaf die dag een workshop, dus ik, uh, <laughs> ik wilde wel, uh, wel heel graag douchen. Dus ik dacht, nou, ik heb in uh, Piro ook wel eens, ook wel eens in, uh, onder een koude douche gestaan. Dus ik, ik doe dat nu. Um, en ik ga, ik ga gewoon koud douchen en haar wassen en alles. En, en verbijsterend hoeveel energie ik dan had. Dan nou heb ik al best wel veel energie. Maar dit was zo anders. Dit was zo'n enorme boost van energie. Dat ik, dat ik hoopte dat Tanja zeg maar, niet de cv-monteur ging bellen... zodat ik de volgende dag ook weer koud kon doen... want dan had ik ook weer een uh, een workshop. En uh, de cv-ketel was wel gemaakt, s'avonds. Maar de uh, volgende dag heb ik gewoon... de warme kraan niet meer aangezet. Nou was het de thermostaatkraan, dus het werd toch een klein beetje warm. En de dag daarna hebben we de de thermostaatkraan helemaal... uh, 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 disabled, zeg maar. En nu... uh, En heb ik vanaf dat moment iedere dag gewoon ijskoud gedoucht. En tot op de dag van vandaag vind ik het heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Het is voor mij life-changing. Waarom? Omdat het niet alleen maar energie geeft. Maar het water is echt koud. En om goed onder een koude douche te staan, is het belangrijk om rustig te ademen. Dus... En de technieken, de ademtechnieken die ik al had, ooit al had geleerd... En dat zijn allemaal dingetjes die je leer je, maar ja, pas je ze toe? Nou, als je in de koude douche staat, dan pas je ze gewoon toe. En wat pas je dan toe? Ik, heb, ik ben gewoon rustig gaan ademen en mijn spieren ontspannen. En dan is die koude douche heerlijk. Ik kwam erachter dat, ik, dat het, van, dat het van mij een nieuwsgierigheid prikkelt... en heeft geprikkeld en meer opnieuw wakker heeft gemaakt, misschien wel... Dat ik op onderzoek uit ben van wat kan mijn lijf, wat wil mijn lijf, hoe reageert mijn lijf op bepaalde dingen. En het het is dat in combinatie met ook nog eens het mentale aspect van doorzetten. Ik bedoel, de eerste vier, vijf, zes weken, ik weet het niet precies meer, maar zoiets, was voor mij het koude douchen wel een uitdaging. Het was echt wel een uitdaging. Van, hè, van om elke keer een beetje langer te douchen. Eh, wat do- want het was, ik was nieuwsgierig. Van wat, doet het, wat doet het met mijn lijf? Dus ik was elke keer bezig met, met het, het voelen van. Kan ik, eh, wat doet het als ik, als ik er langer mee doorga? Wat, eh, en en nou, ik begon daarna ook fysieke oefeningen te doen. Net zoals push-ups en zo. Om, om het daarna weer warm te krijgen. Want het was toch koud. Dus ik ben gaan. Eh, dus, dus het. Dus het, het was zeg maar... Ik was er wel mee bezig. Ik was er wel mee bezig. En op een gegeven moment... Nou ja, en da- oh nee, dat is wat ik wilde zeggen. Maar het is dus mentaal gezien... Was ik mezelf aan het trainen om door te zetten. Door te zetten van ja, weet je. Want ja, je gaat voor je lol... Ja, aan de ene kant ga je niet voor je lol onder een koude douche staan. Zeker niet. Ik was altijd gewend om echt warm te douchen. Ik vond het heerlijk, heerlijk wakker worden. En nu was ik mezelf aan het uitdagen om steeds langer te douchen. En zelfs ook gewoon dat ik eerst een koud bad nam... en daarna ging ik koud douchen. En dus ik ging het steeds meer uitbreiden... maar puur uit nieuwsgierigheid. En, en er kwam op een gegeven moment... en dat is ongeveer zes, ja, zes acht, zes tot acht weken. En toen was ik er opeens niet meer zo mee bezig. Toen was ik gewoon koud aan het douchen. En nu op de dag, op de dag van vandaag... werkt het zo dat ik gewoon, ik stap gewoon onder de douche. Het is niet meer de vraag, ga ik warm of koud douchen? Dat was in het begin al wel eens. Hè. Zal, nou, zal ik een keertje warm douchen, want ik heb nu al een paar dagen koud gedoucht? Nee. Want koud douchen is geen straf, hè? Dus ik ben koud gaan douchen. En, en, en nu, de dag van vandaag, ik, ik, douche, ja, ik douche gewoon koud. Dus dat En mensen vragen dan wel eens van... Ja, maar is hè, de, ja, het is gezond voor je. En, en, uh, en heb je het dan minder koud? Weet je, dat zijn allemaal dingen. En ben ik eigenlijk niet meer bezig... Het geeft mij energie en het is gewoon, ik douche gewoon koud. That's it. Dus het is gewoon, en ik kan het iedereen aanraden die meer energie wil. Maar ook die, mentaal gezien, zeg maar, euh, zichzelf wil uitdagen en, 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 om, om iets door te zetten. Want als er iets is, als jij zegt van in je leven je wil iets bereiken en je bent niet in staat om te focussen en door te zetten, dan zeg, zeg ik altijd, ga koud douchen. Ga gewoon koud douchen en zorg dat je dat volhoudt. Als je dat volhoudt, dan kan je alles. Want waarom zou je vrijwillig onder een koude douche gaan staan elke dag? En dat is, dat is, en dat is wat de meeste mensen ook zeggen. En geloof me, pas na iets van twaalf weken wordt het uh, echt lekker. <laughs> Tenminste, uh, en, en dat is voor iedereen verschillend. Maar het is echt een mentale uitdaging ook. Dus fysiek, maar ook een mentale uitdaging. En wat geeft het mij? Het geeft mij ook rust en ontspanning. Ik kan me rustig ademhalen. Het is, het is echt fantastisch. Ja, en dan, uh, ja, koud douche, ik zei het al, het heeft mij ook geholpen om fysiek aan de slag te gaan. Dus ik ben push-ups gaan doen en zo. En toen, op een gegeven moment toen, uh, dat uh, Marleen, de dochter van Tanja, die, uh, die had een schema om, uh, die wilde afvallen. En daar zat een, uh, ook een rondje hardlopen bij. En omdat het s'avonds was, vroeg ze aan mij of dat ik mee ging. Nou, en ik heb op zich een goede conditie, ook al heb ik nooit gesport. Ik heb een goede basisconditie. Dus ik zei, nou, dan ga ik wel met je mee. Ik ben gaan hardlopen met een klein stukje straat uit. Uh, En dat uh, dat moest dan uh, drie keer per dag of zo was dat. En ik deed dat en ik voelde me eigenlijk heel goed erbij. En toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik uh, ik ga eens kijken of ik uh, wat langer kan hardlopen. En ik begon het rondje uit te breiden met een paar kilometer. En steeds verder en steeds verder. En uh, toen ik uh, eigenlijk... uh, ja, redelijk snel op 5 kilometer kon lopen... 10 kilometer kon lopen. En dat voelde goed. Het voelde goed. En toen had ik opeens... had ik het idee... van... weet je wat? Ik ga een marathon lopen. Ik wist echt... ik wist absoluut niet... hoeveel kilometer dat was, hoe lang je erover deed. Maar het enige wat ik wist van... oké, okay, ik, ik weet het nog goed... was mei 2015... En ik nam het besluit om te gaan hardlopen. Uh, Nee, om om, zeg maar de marathon van Rotterdam te gaan lopen uh, in het jaar dat ik 50 word. En dat was dus 2016, april 2016. En nou ja, dat was eigenlijk dat, 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 dat hele, dat besluit... En ik, ik zei het natuurlijk, hè, tegen Tanja. En Tanja dacht, nou ja, weet je, hij heeft wel meer dingen gezegd. Misschien met hardlopen, dat zie ik hem. Uh, dan ben ik benieuwd of hij dat uh, gaat, uh, gaat doen. Maar ik was vastberaden. Ik zei, nou dat ga ik doen. En ik begon uh, drie, vier keer in de week ja, vier keer in de week uh, met hardlopen. Want mijn eerste doel was om, uh, om tien kilometer te kunnen lopen binnen een uur. Nou, dat is een heel verhaal. Maar uiteindelijk heb ik die marathon gelopen. En ondertussen heb ik al voor de tweede keer, nou eigenlijk al zelfs voor de derde keer een marathon gelopen. Tweede keer officieel. En uh, ik had tussendoor nog een trainingsrondje van 42 kilometer gelopen. Maar dat hardlopen en het trainen voor de marathon, dat is, dat is wel echt mijn... Dat ik, als ik, ja, ik kan niet zeggen dat de ene belangrijker is dan de ander. Maar als ik heb het over, over echt, echt wat echt life-changing is en waar ik zo enorm gemotiveerd voor ben om dat te doen en zo wil uitdragen wat dat voor je doet, dat is het hardlopen wel. En dat hoeft nog geen eens voor een marathon te zijn, maar het, het hardlopen, en dat is, ik vind het net zoals met ondernemerschap, je doet het zelf. Ik ben geen teamspeler, dus ik, voetbal heb ik nooit gedaan. Uh, ik, ik heb ooit eens in een, een vroeg verleden... Zeg maar een paar jaartjes gebokst. Maar dat was ook uh, dertig jaar geleden. Maar wat ik vind is van... het, het hardlopen is... je trekt je schoen aan je en je loopt. Dat geeft mij vrijheid. En dat geeft mij ook... Uh, het, het stilt ook mijn honger naar nieuwsgierigheid. Wat kan mijn lijf? En het, het, maar ook de energie die het me geeft. De, de rust die het me geeft. Ik zeg wel eens... Sommigen zeggen, mediteren of hardlopen is is ook meditatief, is ook mediteren. Maar ik ervaar juist op het moment dat ik heb hardgelopen, dat ik daarna, ja, is het gewoon, dat je zoveel energie, maar ook zoveel rust, zoveel innerlijke rust, maar ook uh, voordat ik ga hardlopen. Ik heb er ook echt altijd zin in. Niet altijd, niet altijd trouwens, maar ik denk dat ik in de afgelopen twee, drie jaar één keer geen zin heb gehad. Uh, dus ik, ik hoef mezelf daar niet voor te motiveren dat gaat als het ware vanzelf maar dat komt omdat ik het ik vind, vind hardlopen life changing en waarom? omdat het je life life changing omdat het je life krijgt direct feedback krijgt direct feedback uh, als je te veel traint, te weinig traint... Uh, verkeerd ademhaalt. He, dus, het is, dus dat is echt... dat is... De, die, zoveel directe feedback... kan je bijna nergens krijgen, vind ik. Fysiek gezien. He, dus uh, je voeding heeft ermee te maken... je ademhaling heeft ermee te maken... Uh, hoe goed je slaapt heeft, heeft ermee te maken... hoeveel stress je op een dag hebt... heeft ermee te maken... Uh, hoe je presteert... Uh, je kunt jezelf tegenkomen in de uh, als je wedstrijden, loopt, hè, dat je, uh, je wedstrijden loopt. Hoe je je wedstrijden loopt. Hoe je je voorbereidt op een wedstrijd. Uh, hoe je je laat afleiden door mensen om je heen. Hoe je je gek laat maken door, uh, door eventueel uh, mensen... In, als je in een hardloopgroepje zit bijvoorbeeld. Uh, hoeveel je uh, gek laat maken door uh, allerlei apparatuur... die je moet of wil aanschaffen. Kortom, het is... Maar het is jij, jij het, het is jij die het doet, net zoals bij ondernemerschap, jij die het doet. En dat is, uh, dat is een rode draad die iedere keer terugkomt. Ja, dus het gaat over, als ik kijk naar die life-changing momenten, ieder moment heeft ervoor gezorgd dat ik dichter bij mijn kern kwam, dichter bij mezelf kwam en, dichter, en, en weet wat ik, steeds meer weet wat wil ik, wat kan ik en wat ga ik doen. En al die aspecten hebben ervoor gezorgd dat, dingen, dat ik dingen doorzet. Nou ben ik al aan het doorzetten, maar nog meer doorzetten. En, en gewoon, omdat je, gewoon omdat ik... Dit is wat ik wil. En, en soms denk ik, ja, weet je, als ik een marathon kan lopen, dan kan, dan kan ik dit ook. Als ik koud kan douchen, dan kan ik dit ook. En ja, ik heb een bedrijf opgezet, dan kan ik dit ook. Als ik met shamanisme aan de gang durf te gaan, weet je, ja, dan kan ik dit ook. Als anderen dat kunnen, dan kan ik dat ook. En dat is wel de boodschap die ik ook wil uitdragen. Dat is ook wat ik... Want ik wil nog steeds graag delen. Ik wil het gewoon graag delen. Wat ik doe. Wat ik heb ervaren. Ik wil het graag delen aan anderen. Ik, ik heb namelijk... het volste vertrouwen... dat iedereen... in staat is... om de levensstijl te leven... die je, die je wilt. En wil je een gezonde leven, dan kan dat. En wil je meer vrijheid, dan kan dat. Wil je... Ja, dat, alles wat je wil, wat, noem het maar op. Alles wat je wil, dat kan. Maar je moet het wel gaan doen. En ik ben ooit in Spreuk, op mijn eerste folder stond er, het maakt niet uit wat je doet, als je het maar doet. Dus het, het eh, of je nou eh, denkt dat je een missie in dit leven hebt, of geen missie, het maakt niet uit, maar begin, kom in actie, begin, doe het, doe het. Je weet nooit waar het toe leidt. Ik wist niet dat het koude douchen uh, zou leiden tot uh, uiteindelijk hardlopen. Ik, zou, ik wist ook niet dat uh, NLP zou leiden tot uh, ondernemerschap. Ik wist ook niet dat shamanisme zou leiden tot Peru. En, en, en alles heeft met elkaar te maken. Maar het gaat erom, wil jij het? Ga het doen. Dus het maakt niet uit wat je gaat doen, als je het maar doet. En, en wat een hele belangrijke tip is, en die ik in ieder geval heb geleerd, is hou focus. Ga niet te veel dingen tegelijkertijd doen. Alles is leuk om te doen, maar kies één ding en ga dat doen. Ik hoop dat ik je met dit verhaal uh, heb kunnen inspireren. Uh, het was uh, heerlijk om het te, te vertellen. En ik heb het uh, op verschillende manieren al in andere, in korte stukjes misschien verteld. Ik denk, nou, ik zal het nu eens helemaal in één keer vertellen. Maar mijn uh, zes life-changing momenten is één, dat is NLP, 2. Ondernemerschap. 3. Shamanisme. 4. Peru. 5. Koud douchen. En 6. Hardlopen. En specifiek ook trainen voor de marathon. Ik ben benieuwd hoe jou dit inspireert. En wat je hier eventueel uit kan halen. Dankjewel voor het luisteren tot nu toe. Groetjes.